2: El hospital universitario ha sido escenario a las 12 del mediodía de una concentración para condenar la agresión sufrida este miércoles por personal del 061. El director territorial de Ingesa ha leído a los presentes un manifiesto institucional.
3: Ante estas agresiones desde Ingesa tendremos tolerancia cero. Nada justifica una agresión al personal sanitario que hace su trabajo día a día por y para los profesionales y los pacientes y que cumplen con su servicio al mil por cien. La sanidad es uno de los pilares básicos de la sociedad y con acciones como estas tan lamentables empobrecemos este principio básico de convivencia.
2: La Asociación Septenfrates en colaboración con la Casa de la Juventud y la Consejería de Juventud y Deporte ha presentado este jueves la segunda edición de su feria tecnológica. El presidente de la entidad, Albert Illescas, ha destacado el gran éxito que supuso el año pasado la celebración de la primera feria, lo que les ha llevado a ampliar tanto el número de días como el espacio en que se va a celebrar.
4: Otra zona de competición nacional en la que la OLIG, que es una liga nacional, eh, semiprofesional de deportes electrónicos ha querido contar con nosotros con Sostenfrates y con la, y con la feria para disputar sus finales en, en esta edición ¿no? de, de forma presencial en, en, en videojuegos como eh, CSGO y League of Legends Nos, eh, nosotros por nuestra parte también vamos a Ofrecer un lugar, un espacio de visibilización y retransmisión de esa competición en la feria para todos aquellos participantes que deseen ver una competición pues te digo semiprofesional en la feria, pues puedan, puedan hacerlo.
2: Y los tres días de conciertos del Festival Siete Soles Siete Lunas comienzan este jueves con la primera de las actuaciones que llega desde la isla de Mayo en Cabo Verde, tres días de diálogo intercultural a través de la música.
0: ...el pues Ceuta no podía estar fuera de, de, esta, de, este, de este evento... Eh, ...tenemos eh, en principio tres conciertos... ...el día 4 de julio, el 5 y el sábado 6 de julio... ...todos ellos a las 10 y media de la noche... ...se van a llevar a cabo en, el, en la plaza Nelson Mandela... ...con entrada libre por supuesto... ...y eh, además quiero destacar que uno de los, eh, de los participantes... ...en el concierto concreto, el concierto del día 6 es eh, el, el Ceutí Javier Blanes.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. La agresión que sufría el personal del 061 este miércoles ha tenido como reacción una movilización masiva en todos los centros sanitarios de la ciudad y una concentración de protesta en el hospital universitario que se ha producido a las doce del mediodía precisamente mientras se juzgaba por vía rápida los hechos.
5: Patadas y puñetazos, ese fue el recibimiento que tuvo el personal del 061 cuando atendieron, este miércoles a las 7 de la tarde, una llamada en su ambulancia. El equipo estaba formado por un médico, una enfermera un técnico de transporte sanitario, además del conductor.
3: Ante estas agresiones, desde la ingensa, tendremos tolerancia cero. Nada justifica una agresión al personal sanitario, que hace su trabajo día a día, por y para los profesionales y los pacientes, y que cumplen con su servicio al mil por ciento. La sanidad es uno de los pilares básicos de la sociedad, y con acciones como estas tan lamentables. ...empobrecemos este principio básico de convivencia.
5: Y se ha pedido también unión a toda la sociedad... ...en la condena de este tipo de acciones... ...que atenta gravemente contra la vida... ...de los profesionales agredidos... ...mientras que quieren incentivar a los afectados... ...a presentar denuncias... ...en todos los casos en los que ocurran.
3: También queremos aprovechar para animar... ...a las y los profesionales sanitarios... ...a comunicar cualquier tipo de agresión... ...sufrida en su trabajo... ...sea física o verbal... Y recordar que lo que no se denuncia no existe. Disponemos de protocolos para que la persona que ponga en conocimiento una agresión reciba el asesoramiento necesario para emprender acciones legales siempre manteniendo el anonimato médico.
5: El objetivo, aunque difícil, es lograr una tasa cero de agresiones y en ese sentido Ingesa ha asegurado que va adaptando el protocolo de seguridad a la realidad que sufren otros profesionales como policías y bomberos.
3: Existe un protocolo desde el año 2018 frente a agresiones al personal sanitario y nosotros estamos avanzando continuamente en ese sistema. La, las actuaciones que se hacen se han dado a conocer hasta ahora. Tenemos una interlocución muy rápida con el interlocutor policial y aquellas medidas que veamos pudieran ser necesarias a efectos de ...mejorar la situación se pondrán en marcha.
5: Ante la demanda de mayores medidas de seguridad... ...para los servicios sanitarios... ...que se prestan fuera de los centros... ...el director territorial de Ingesa ha señalado... ...que los servicios de especial atención... ...ya cuentan con una escolta policial... ...pero que no es viable contar con protección... ...las 24 horas en todos los servicios.
3: Tener una medida de ese tipo... ...las 24 horas al día, los 365 días al año... ...no es viable y no la tiene nadie en España... ...tiene que ser una coordinación... ...entre los medios que dispone ingesa, ...los medios de los que tiene la ciudad... ...ya sea policía local... ...el servicio 112... ...la policía nacional... ...los que se coordinen... ...en cada momento... ...cuando se vea que una llamada... ...pueda ser sospechosa... ...o esté en un sitio... ...de difícil acceso... ...decir que la intervención de la policía de ayer... ...fue muy rápida... ...a... Al agresor se le detuvo de inmediato e inmediatamente el interlocutor policial se puso en marcha para que el personal del 061 fuese a comisaría, hiciera la declaración en el menor tiempo posible y se le diera la asistencia necesaria.
5: La consigna en la concentración celebrada en el hospital universitario que ha tenido sus réplicas en los paros de todos los centros sanitarios de la ciudad frente a las agresiones al personal sanitario Tolerancia Cero.
2: El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, SATSE y UGT, han condenado la agresión al equipo del 061, mientras que han coincidido en demandar más medidas para combatir estas agresiones legales, jurídicas y de personal, para que no se den más estas situaciones, juzgando que las que existen no son suficientes.
5: El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, además de condenar la agresión y valorar la respuesta masiva, ha reflexionado sobre el significado de esta lacra.
6: Una sociedad... ...que es capaz de agredir, de agredir, de violentar, de atacar... a ...aquellos profesionales cuyo cometido es cuidar de su salud... ...incluso salvar su vida, sinceramente es una sociedad que está enferma... ...y por tanto debe servir de reflexión para todas las autoridades... ...y administraciones competentes para tomar todo tipo de, todo tipo de medidas... ...no solo locales sino nacionales, para acabar de una vez por todas... ...con esta lacra que es la violencia sanitaria".
5: Para la organización médica colegial, las medidas actuales para prevenir las agresiones no son suficientes. Prueba de ello es que está aumentando el número de las que se producen.
6: Necesitamos medidas muy complejas, lo entendemos. Medidas legales. Hay que reforzar el principio de autoridad al médico y al, y al profesor. Medidas también judiciales. Quizá los juicios rápidos no es la mejor solución. Porque no sabemos si una secuela pueda durar en el tiempo. Y ese es... Esa es la clave, ¿no? Porque cuando una persona se ve acorralada, secuestrada en un domicilio, teme por su vida, probablemente quede con alguna secuela. Y eso tiene que ser condenado, indemnizado. Y también hay que tomar medidas desde la Administración Sanitaria, por supuesto. Medidas de protección, ¿por qué no?, botones antipánico, ¿por qué no?, eh, detectores de metales, ¿por qué no?, refuerzos de seguridad. Son muchas. Y yo creo que... Que algo estamos haciendo mal, sinceramente, y me duele decirlo, porque el problema de las agresiones, no solo en Ceuta, sino a nivel nacional, va en aumento, porque si no, no existirían este tipo de concentraciones.
5: Entre las medidas que solicitan los sindicatos, se ha pedido que las enfermeras no realicen la atención domiciliaria en solitario, ya que es una situación que las deja indefensas ante de cualquier eventualidad. En los domicilios que atiende enfermería, en el swap. ...o en los centros de salud solamente acude una enfermera... ...que en un caso así se ve totalmente desbordada... ...y totalmente imposibilitada de pedir auxilio... ...nosotros ya en su momento trasladamos a la INGESA... ...que era necesario tomar medidas... ...y que en ningún caso una persona sola... ...debería acudir a los domicilios para hacer... Eh, cualquier tipo de, de intervención de enfermería médica o cualquier otro tipo de intervención sanitaria. Por su parte, UGT pide que las salidas de los servicios de emergencia siempre cuenten con una escolta policial o de seguridad, especialmente en áreas donde estadísticamente se haya comprobado que son conflictivas.
7: No es lo mismo, bueno, una asistencia a domicilio que se haga en el centro de la ciudad. Sabemos que es muy distinta a la que se puede hacer, por ejemplo, pues en este área, ¿no? ...en el área del príncipe Alfonso, príncipe Felipe... ...son diferentes porque es que normalmente son en esta zona... ...donde normalmente eh, suelen ocurrir eh, los, los hechos estos... Que, que, ...que lamentablemente pues vienen sucediendo... ...con esto tampoco quiero, quiero, eh, quiero incriminar... ...ni decir pues los del centro son mejores que los del extrarradio ...nada, no quiero, no quiero expresar eso... ...únicamente que, que estadísticamente eh, ellos saben... ...cuáles son las zonas más conflictivas... ...y a esas zonas conflictivas pues cuando se produzca... Eh, ...cuando se abra un, un protocolo... ...cuando se produzca un protocolo de una emergencia sanitaria... ...pues acuda también una dotación de la Policía Nacional... ...o bien un servicio concertado de seguridad... Los
5: sindicatos son unánimes en considerar que las medidas actuales no son suficientes y que es necesario actuar para evitar que se sigan produciendo agresiones.
2: Y Carlos Verdejo, diputado de Vox, también ha condenado la agresión al personal del 061 entre las medidas que propone incluyen mayor pedagogía, reforzar la condición del sanitario como figura de autoridad y mejorar el perfil de la seguridad en los centros con material oportuno y personal más preparado y que intimide para disuadir a los posibles agresores.
0: El personal eh, muchas veces tampoco tiene, la, tiene las competencias ni tiene el material eh, o incluso la preparación adecuada para afrontar eh, según qué situaciones. Pero desde luego un personal eh, que, que, que que intimide, un personal que tenga un sea menos dialogante y, y más ejecutor, que, que elimine toda, toda amenaza y, y, y que sea básicamente que intimide, que intimide y que haga que nadie se atreva a, a intimidar o agredir a, al personal.
2: La erradicación de empresas de juego online en la ciudad se convertía en una de las grandes apuestas económicas del gobierno durante la pasada legislatura. Una erradicación que ha vivido un nuevo empujón en los últimos días al ratificar la Dirección General de Tributos que las empresas instaladas en la ciudad no deberán hacer frente al pago del IVA en lo que se refiere a los servicios recibidos por publicidad ni a los prestados por vía electrónica respecto a los que solo que tendrán que pagar el Ipsi. La instalación de empresas de juego online en la ciudad se ha convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno durante los últimos meses, una apuesta que ha recibido un empujón en los últimos días tras recibir la Ciudad Autónoma el informe de la Dirección General de Tributos del Estado, que establece que afectos de imposición indirecta de los servicios de publicidad y de los prestados por vía electrónica, estas empresas tendrán que hacer frente al pago del Ipsi y no del IVA. La Ciudad Autónoma decidía elevar la consulta el pasado mes de diciembre ante las dudas planteadas por algunos asesores de las empresas dedicadas al juego online sobre si la regla de cierre del IVA debía aplicarse en Ceuta, una duda que resuelve el informe de finales de junio, dando la razón a la ciudad que en todo momento ha mantenido que el impuesto de aplicación era el Ipsi. Enrique Reyes, director gerente de servicios tributarios de Ceuta, ha valorado muy positivamente este informe, subrayando que si mientras estaban en entredicho la aplicación del Ipsi ya fueron 15 las empresas que se instalaron en Ceuta, ahora este número crecerá exponencialmente. De hecho, ha a Ceuta Televisión, desde la publicación del informe han sido varias las empresas que se han puesto en contacto con la ciudad y que han manifestado su interés en instalarse en Ceuta, entre ellas una gran multinacional cuyo nombre, por una cuestión de prudencia, ha preferido no desvelar. Y cambiamos de asunto porque los comedores sociales de verano comenzaban a funcionar el pasado lunes con una oferta de 400 plazas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la ciudad que pretende que las necesidades de los más pequeños queden cubiertas más allá de la finalización del curso escolar, periodo en el que las becas que dependen del Ministerio de Educación. Como cada verano este lunes daba comienzo la actividad en los comedores sociales de los colegios previstos para tal fin, unos comedores que han ofertado un total de 400 plazas a pesar de que el número de asistentes previsto por los centros escolares es de 244. La ciudad ha preferido en este caso ser previsora y ofertar un mayor número de plazas ante la posibilidad de que el número de menores que tuvieran que hacer uso de este servicio fuera superior al previsto inicialmente. A estas 400 plazas se suman además las 12 previstas para los alumnos del colegio de educación especial San Antonio que en en este caso se entregan en formato de catering, tal y como han informado desde el Gobierno de la ciudad. El número de alumnos que acuden a estos comedores escolares va fluctuando a lo largo de todo el verano. En lo que se refiere al pasado verano, la asistencia apenas superó el 50% de las plazas ofertadas, siendo la más baja de los últimos años. Entonces eran 425 los menores inscritos y 600 las plazas ofertadas. Como cada año es el personal del convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la ciudad el que se encarga de las actividades que se ponen en marcha, de tal modo que en el funcionamiento de estos comedores sociales están implicadas tanto la Consejería de Educación como la de Asuntos Sociales. En lo que se refiere al curso escolar es el Ministerio de Educación el que otorga las becas de comedor escolar. De cara al curso que viene se ofertan un total de 930 ayudas para este servicio, cuyo periodo de solicitud permanecía abierto hasta el pasado 28 de junio. Ahora es el propio Ministerio de Educación el encargado de tramitar estas solicitudes y establecer los alumnos que serán los beneficiarios de este servicio de cara al próximo curso escolar. Y la guerra abierta entre caballas y MDIC se ha trasladado a las redes sociales en las últimas horas a cuenta de la propuesta de devolución de las competencias al Pleno. Ambos partidos, cuyos resultados en las pasadas autonómicas los han convertido en minoritarios, pasan de las indirectas al ataque. Que la relación entre Caballas y dice no es buena, no es ninguna sorpresa para los que de forma habitual siguen el desarrollo de la actividad política en nuestra ciudad. Desde la salida de Fátima Ahmed de la formación dirigida por Mohamed Ali y su creación de un nuevo partido, la tensión ha marcado sus relaciones, mucho más desde la apertura del caso en Bicesa, la detención de Mohamed Ali y su condición de investigado en el mismo razón por la que los de Ahmed optaban por abstenerse en todas las propuestas que Caballas presentaba a pleno durante la pasada legislatura. Ahora esa tensión ha dado un paso más. Si hasta ahora los ataques en redes sociales se habían limitado a las indirectas, desde anoche estas han pasado a la historia y se han convertido en ataques de frente. El detonante no ha sido otro que la tan traída y llevada devolución de las competencias al Pleno, una cuestión de la que Caballas hablaba la pasada semana precisamente en Ceuta Televisión y sobre la que Jamet ha anunciado que presentará una propuesta a Pleno. Y ahí es donde parece estar el problema. El motivo no es otro que el hecho de que Caballas ya presentó una propuesta de este tipo durante la Pasada legislatura ...y MDC optó por la abstención... ...lo que ha provocado el primer mensaje en Facebook... ...el publicado por Mohamed Ali... ...señalando entre otras cosas... ...que esperan que al menos... ...sean originales y no plagien su texto... ...la respuesta nos ha hecho esperar... ...y ha sido la propia Fátima Med... ...la que ha contestado en un post independiente... ...en la misma red social... ...una contestación que comienza señalando... ...que definitivamente el calor debe estar afectando... ...a más de una cabeza pensante... ...durante la misma además no duda en apelar... ...a la condición de investigado de su oponente por un caso relacionado con casas de protección oficial, invitándola a dimitir. Durante el mismo, también acusa a su oponente de victimismo y le requiere que sea feliz, o al menos lo intente, porque el amargamiento es contraproducente y no aporta nada al pueblo de Ceuta. Una bronca online que se produce, además, en un momento muy complicado para ambos partidos, mientras se negocia el número de asesores con que contará cada formación política durante los próximos cuatro años, y ambos se encuentran en la posición más débil al ser los que menos escaños han obtenido tras las últimas elecciones. La asociación Septenfrates ha presentado este jueves la segunda edición de su feria tecnológica que este año recibirá el nombre de Ceuta Tech Experience, una cita destinada al público infantil y juvenil totalmente gratuita y que contará con espacios de competición y juego libre. La Asociación Septenfrates, en colaboración con la Casa de la Juventud y la Consejería de Juventud y Deporte, ha presentado este jueves la segunda edición de su Feria Tecnológica, una presentación a la que ha acudido la consejera del área Lorena Miranda, que ha destacado la importancia que ha adquirido la tecnología en nuestras vidas y ha apostado por seguir apoyando iniciativas de este tipo. Eh, como ya sabéis, las nuevas tecnologías ahora mismo están a la orden del día y sobre todo en gente joven. Hay que seguir promocionándolo y, bueno, una actividad de ocio y de diversión para todo el mundo que... Es una actividad muy entretenida y que todo el mundo va a disfrutar. El presidente de Septenfrates, Alberto Illescas, ha destacado el gran éxito que supuso el año pasado la celebración de la primera feria, lo que les ha llevado a ampliar tanto el número de días como el espacio en el que se va a celebrar, trasladándose al pabellón Antonio Campoamor durante los próximos 19 y 20 de julio. El evento
4: está centrado en el mundo de la tecnología y especialmente en el mundo de los videojuegos y está destinado a un público fundamentalmente infantil y juvenil. Como ya sabéis, el año, pasamo, el año pasado perdón, realizamos una primera edición, una toma de contacto de este evento y gracias a la gran acogida que, que tuvimos, este año hemos decidido organizar una segunda edición y ampliar en días y en espacio. Por ello, este año se va a realizar o va a tener lugar la segunda edición de la Feria Tecnológica y de Videojuegos en el pabellón deportivo Antonio Campoamor, los días 19 y 20 de julio.
2: El Antonio Campo Amor se dividirá para esta cita en varias zonas: una de competición local, otra de competición nacional, una zona de juego libre donde, entre otras cuestiones, se podrá disfrutar de realidad virtual 5D, así como una zona de exposición donde se podrá disfrutar de exhibiciones de drones y otra zona de actividades y talleres.
4: Otra zona de competición nacional en la que la OLIG, que es una liga nacional. Eh, semiprofesional de deportes electrónicos ha querido contar con nosotros, con Sesten Frates y con, la, y con la feria, para disputar sus finales en, en esta edición, ¿no? de, de forma presencial, en, en, en videojuegos como eh, CSGO y League of Legends. Nos, eh, nosotros, por nuestra parte, también vamos a ofrecer un lugar, un espacio de visibilización y retransmisión de esa competición en la feria para todos aquellos participantes que deseen ver una competición pues, yo te digo, semi
2: semiprofesional en la feria puedan, puedan hacerlo. Aquellos que quieran participar en la competición local podrán hacerlo inscribiéndose previamente en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Además, quienes quieran obtener más información sobre esta iniciativa pueden hacerlo en la página web de la entidad www.septenfrates.es. El presupuesto para esta iniciativa alcanza a los 4.000 euros. Los scouts de Ceuta han comenzado este jueves una campada de cuatro días que les permitirá disfrutar de la naturaleza en la provincia de Granada. Se unirán a un grupo malagueño para sumar 50 participantes que disfrutarán de muchas actividades y sorpresas.
5: Los scouts de Ceuta han comenzado este jueves un viaje que les llevará a la provincia de Granada para una campada donde podrán disfrutar de la naturaleza y realizar multitud de actividades.
1: Tenemos... Vamos a estar tres días. El domingo ya venimos de vuelta porque, claro, al ser voluntario, los, los scouts los monitores, es la disponibilidad que tenemos, pero no queríamos por eso que fueran pocos días, no queríamos que se perdieran ellos esta, esta actividad. El programa va a ser un programa muy, muy comprimido porque no paramos desde que llegamos. ...porque le queremos dar en tres días... ...o que a lo mejor serían para una semanita ¿no?...
5: ...un grupo de entre seis a 21 años... ...además de monitores y padres que ejercen de cocineros... ...a los que se sumarán otros scouts malagueños... ...en esta campada que tiene como temática... ...el espacio exterior...
1: ...también hay que decir que, no, que vienen con nosotros... ...un grupo de Málaga, la hacemos, ...que los recogemos en el autobús en Málaga... ...y bueno, son diez aproximadamente... Bueno, desde, desde talleres, desde la temática de este año, que ya están los chicos y las chicas preparándose sus disfraces, vamos de marciano, bueno, vamos un poquito de, de la NASA, algunos, todo el tema con la... ...con el espacio, ¿no?...
5: ...es una de las principales actividades... ...que realizan fuera de Ceuta... ...aunque no la única... ...entre sus planes entra a preparar... ...otras iniciativas para continuar con su labor... ...que también tiene una vertiente solidaria...
1: ...tenemos una actividad y una reunión... ...con la, con la alcaldesa de, del pueblo de Fornés... ...porque nuestros jóvenes... o los, ...los más grandes de la sección de escultas... ...tendrán unas actividades allí y Estarán allí, van a hacer un servicio social, porque es lo que queremos inculcarles, no la, el, el, el apoyo solidario, el, la ayuda a la comunidad.
5: Entre los participantes hay algunas actividades con una clara predilección y que suponen en algunos casos la oportunidad para practicar técnicas útiles para sobrevivir en la
2: naturaleza. Yo tengo ganas de hacer el efecto lupa, os lo voy a contar. El efecto lupa se usa con una lupa, algo de cristal o oh, y también... Una hoja seca. Aguantamos un poco en la hoja seca, después ya sale el humo y al final sale el fuego.
4: Lo que más ganas tengo es de meterme en el lago,
2: hacer callas, que me imagino que haremos. Después saldremos de ruta. Buenas. Eh, las noches que haremos las veladas, que están muy chulas también, con las actividades grupales.
4: Eh, primero vamos a hacer un, como una especie de campamento de supervivencia. En el que o sea, consiste en, nos van dejando cosas por el campo y tenemos que sobrevivir una noche entera solos y pues eso, llegar, volver al campamento pasar la noche al raso.
5: Aunque todos son conscientes del espíritu solidario y cooperativo que deben tener los Scouts, que incluyen valores esenciales.
4: Dar en medio ambiente siempre, ser
2: responsable, eh, buena persona en general, llevarse bien con los compañeros, mmm, no ensuciar... No tratar mal ni a los animales ni el entorno, trabajar en un grupo, en equipo.
4: Pues siempre ayudar al más pequeño, ayudar a quien pueda.
5: Una campata que concluirá el domingo, pero que les proporcionará una serie de experiencias inolvidables que contribuirán a su formación como personas e individuos solidarios.
2: Que se lo pasen muy bien los Scouts de Ceuta y el Festival Siete Soles Siete Lunas ha regresado en una nueva edición con tres días de conciertos que comienzan este jueves. Un repertorio que comienza con Cabo Verde Portugal el viernes y termina el sábado con la Orquesta Popular del Mediterráneo que se estrena en España desde Ceuta con la participación del Ceutí Javier Blanes.
5: El festival Sete Soy Sete Luas se realiza en 30 ciudades de 10 diferentes países de todo el Mediterráneo. Este año vive su vigésimo séptima edición en la que de nuevo participa Ceuta en su recorrido.
0: Pues Ceuta no podía estar fuera de, de, esta, de, este, de este evento. Eh, tenemos eh, en principio tres conciertos, el día 4 de julio, el 5 y el sábado 6 de julio. Todos ellos a las diez y media de la noche se van a llevar a cabo en, el, en la plaza Nelson Mandela, con entrada libre, por supuesto, y eh, además quiero destacar que uno de los, eh, de los participantes en el concierto en concreto, el concierto del día 6... ...es el Ceutí Javier Blanes.
5: El objetivo de este festival cultural... ...es mantener un diálogo entre diferentes países... ...de la cuenca del Mediterráneo... ...a través de la música y el arte... ...cuenta con participantes de Ceuta desde hace años... ...como el ecuarelista Pedro Orozco... ...el periodista Javier Sacona... ...o el fotógrafo Amadia Nanú.
8: Hemos tenido la honra este año... ...de realizar una residencia... ...en las islas de Cabo Verde... ...con una exposición y talleres en las escuelas de distintas islitas, realmente muy, muy, muy pequeñitas, pero con un hambre de cultura importante y, eh, y también con una gran buena disposición, en este caso, de, eh, de Amadi
5: el programa de conciertos comienza la noche del jueves en la Plaza Nelson Mandela a las diez y media con la Siete Luas Mayo Band originaria de Cabo Verde que además ofrecerá un concierto solidario a las 11 del viernes en la Residencia de Mayores Nuestra Señora de África.
8: Los músicos que presentamos aquí son los músicos residentes en, en el centro de la Isla de Mayo que naturalmente convido a todos para uh, vuestras vacaciones, para elegir Cabo Verde, un destino solidario y especialmente la Isla de Mayo que Amadí lo ha, incluso lo ha conocido tiene eh, playas increíbles y, eh, y, eh, y aún eh, está todo por, uh, por descubrir y naturalmente el festival terá, tendrá todo el placer para vos recibir y, y dar, que podéis tocar con mano la uh, Uh, ...la belleza del, del proyecto que desarrollamos.
5: El viernes también a las diez y media en Nelson Mandela... ...se producirá un diálogo generacional de fado portugués... ...a través de la voz de Inés Linares y sus acompañantes... ...para terminar el sábado con el concierto de la Orquesta Popular... ...de Sete Lugas, que incluye en su elenco al Ceutí Javier Blanes.
8: Vamos a estrenar la producción musical original... La orquesta popular de Siete Lunas, eh, que eh, después de la actuación en Ceuta también se presentará en tres ciudades marroquíes que hacen parte de la, de la red del festival: eh, Xar el Kibir, El Jadida y Esaúria, y después. También va a ciudades como Roma, en Toscana, en la ciudad de Pontedera, en, también en el sur de Francia y después en septiembre aún estarán en Portugal.
5: Actuaciones que suponen un estreno nacional de los espectáculos que se podrán disfrutar en Ceuta a lo largo de este fin de semana.
2: En el tiempo del deporte les contamos que el presidente de la ciudad ha recibido a los integrantes del club de karate y en el Salón del Trono. Los jóvenes karatecas han visto premiado su gran temporada con una divertida recepción que ha finalizado con un espectacular combate de exhibición.
9: El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas... ...junto a la consejera de Deporte y Juventud, Lorena Miranda... ...han recibido en el solemne Salón del Trono... ...a los integrantes del Club y de Karate... ...por los grandes logros obtenidos en el pasado curso. Durante el acto, tanto los jóvenes deportistas... ...como Cristóbal Mateos, presidente del Club Sepai ...y seleccionador de la Federación de Karate... ...han explicado a todos los presentes... ...el duro trabajo realizado durante toda la temporada.
10: fantástico, muy profesionales... ...y en un añito hemos tenido cinco podios... ...hemos asistido a dos campeonatos de España... Federación ...y ahora estos dos, y dos campeonatos internacionales en Toledo... ...donde hemos tenido podio... ...y a través del Club Sepay... ...que es el club que representamos.
9: Además Cristóbal Mateos ha hablado... ...sobre los próximos retos del Club Sepay... ...y la Federación de Karate.
10: Sí, bueno, yo ahora tengo que ir a Madrid... En ...la semana que viene... ...que estoy sacándome el nivel 3 de karate ...yo tengo que estar allí para el específico... ...son tres semanas, a pasar fresquito... ...y ahora pues en septiembre regresamos con pues más fuerza, a las pilas cargadas y afrontar también los campeonatos ya también a nivel cadete, junior, veterano, senior y los pequeñitos pues todo lo que salga también por aquí para Andalucía de menos nivel que los campeonatos que hemos ido también nos gustaría asistir para ir haciendo rodaje porque llevamos solo un añito y en un añito los resultados han sido bastante más de lo esperado pero bueno hay que seguir por este camino y con trabajo pues todos esperemos que llegue.
9: Durante la recepción, los jóvenes karatecas han realizado una demostración en el Salón del Trono que al finalizar ha recibido la mayor ovación de la tarde. Tanto los jóvenes deportistas como el presidente y la consejera han disfrutado de una agradable recepción donde el karate y la diversión han sido los grandes protagonistas.
2: Y este sábado se celebrará la novena edición de la Vuelta al Hacho anado, una competición que se está consolidando tanto a nivel local como a nivel nacional. La competición está organizada por la Federación de Aguas Abiertas de Ceuta, con la colaboración de distintos organismos entre los que se encuentra el Instituto Ceuti de Deportes.
9: Este próximo sábado tendrá lugar la tradicional Vuelta al Hacho anado Nado a partir de las 10 de la mañana en nuestra ciudad. Este año es la novena edición de una prueba que ya se ha convertido en un atractivo para muchos nadadores, no solo a nivel local, sino que se inscriben deportistas de ámbito nacional e incluso nadadores de otros países. Las salidas se realizará en la playa de la Ribera, después los deportistas atravesarán el foso Anado, seguirán por la zona del puerto, darán la vuelta al hacho pasando por la punta de los isleros, la sirena de Ceuta, el fuerte del desnarigado y continuarán por la playa del Sarchal hasta regresar a la zona inicial donde se encontrará también la meta. Esta prueba es un reto muy exigente para los amantes de la natación, ya que el recorrido son 10 kilómetros, cuya dificultad varía dependiendo de cómo esté el mar. No obstante, es una competición que cada año tiene más inscritos debido a la inigualable belleza de nuestras costas y al atractivo añadido de las actividades propuestas por la organización para todo el fin de semana. La novena Vuelta al Hacho está organizada por la Federación de Aguas Abiertas de Ceuta con la colaboración de una gran cantidad de organismos ceutíes, entre ellos el Club Natación Caballa, la Real Federación Española de Natación, Rock de Sport, la Federación de Triatlón de Ceuta, la Consejería de Turismo de la Ciudad y el Instituto Ceutí de Deportes.
2: Y vamos ya con la información del tiempo para este viernes. Cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 19 grados, máxima de 27. El viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 756-756.